0: Aujourd'hui, je vais vous partager une info surprenante. J'ai appris que la Journée Mondiale du Rêve existe et qu'elle est même célébrée chaque année, le 25 septembre, partout dans le monde. Oui, les rêves nous rassemblent et ils nous rendent uniques. Avoir des rêves est un besoin commun à tous les êtres humains. Ils nous aident à surmonter les difficultés, à garder espoir et à aller de l'avant. Suivre nos rêves est une source de bonheur, de motivation et d'inspiration. Lorsqu'on réalise un premier rêve, on commence alors à rêver plus grand. Saviez-vous qu'identifier ses rêves est le premier pas vers leur réalisation C'est pourquoi la journée mondiale du rêve est l'occasion annuelle idéale pour identifier ou se rappeler de ses rêves et les faire avancer. Sachez que vous pouvez tous organiser des actions à votre échelle à l'occasion de cette journée et en parler autour de vous pour qu'elle soit célébrée. Cela peut être par exemple dans votre ville ou village pour créer du lien, dans votre école pour sensibiliser au pouvoir magique des rêves, dans votre entreprise afin de donner plus de sens à notre quotidien au travail, mais aussi dans votre association pour donner de l'espoir, ou même aussi dans une maison de retraite, parce qu'on peut rêver à tout âge. Vous pouvez découvrir des témoignages inspirants de Virginie Delalande, Alain Bernard, Philippe Croison et plus encore sur la chaîne YouTube de la Journée Mondiale du Rêve. Partagez vos rêves et vos actions avec le hashtag Journée Mondiale du Rêve. Cette journée est portée en France par une équipe engagée et une ambassadrice animée par les rêves. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, cette intro n'est pas une sponsorisation, mais un petit coup de pouce pour Rana Badarani, ambassadrice de cette Journée Mondiale en France, que vous pouvez contacter directement via LinkedIn. Never ending dark. Hello weirdo, bienvenue sur Destination Cosmos, le podcast de Turfu pour te faire vivre ta réalité. Celui des explorateurs qui prennent le pouvoir de leur trajectoire et qui osent se mettre en action pour créer la vie qui leur ressemble. Je m'appelle Marine et je suis comme toi, un pur produit de l'univers. Une petite étoile dans une immense galaxie dont l'intention est de te donner l'élan pour croire en tes projets et les réaliser vraiment. Pour ça, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de domaines variés et retrace avec eux leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, mais surtout leur réalignement et les rencontres qui ont eu un impact déterminant. Et si la prochaine étoile, c'était toi Allez, accroche ta ceinture, parce que dans le cosmos, ça décoiffe Bonne écoute Salut Ali Ravie d'être avec toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de La Confiance.
1: Salut Marine, très content d'être avec toi et de pouvoir échanger sur les prochaines minutes.
0: Avec, avec grand plaisir. Alors Ali, aujourd'hui, toi tu es un entrepreneur, fan d'authenticité humaine, je te cite, euh, <rire> et adepte de la pensée positive. Euh, tu as co-créé Kalima, qui est une plateforme de bien-être et de cercle de parole en entreprise. On aura le temps de, de revenir là-dessus que tu nous expliques ce que c'est plus concrètement. Euh, tu es expert en communication, tu sensibilises sur des sujets autour du bien-être holistique, euh, qu'il soit mental, émotionnel ou physique, pour aider à vivre plus en conscience. Ali, euh, est-ce que tu peux compléter cette courte présentation de la façon dont <rire> tu le souhaites
1: euh, Écoute, merci pour cette présentation. Je te dirais qu'on ben, est dedans, je suis... Même, même au-delà de l'authenticité même je pense que je suis juste un, un fan de l'humain euh, et de tout ce qu'il peut faire et de tout ce qu'il représente et, euh, et, des, et des relations qui nous lient. Euh, c'est la première chose que tu lis sur mon, euh, sur mon compte LinkedIn où je mets « human lover » parce que c'est ce que je pense profondément et qui me, qui me représente le plus et qui, qui représente le plus un peu le déroulé de ma vie jusqu'à présent. Et euh, oui, effectivement, j'ai aujourd'hui un peu une triple activité. Euh, ça fait beaucoup, c'est assez dense et je suis en train de de faire de, de, de bien, de bien organiser. Mais il y a Kalima que j'ai cofondé avec Mathieu Thomé, euh, qui est autour des cercles de parole et qui, qui présente et défend le, la force des cercles de parole et cette notion de, de se relier autrement euh, à, à soi-même et les uns aux autres. Euh, euh, il y a aussi Pouvoir intérieur, donc, où, euh, où là c'est plus sur le sujet du bien-être mental, euh, où je donne des formations euh, sur la charge mentale et la productivité, que ce soit en entreprise ou pour les particuliers. Et ma troisième activité que, que je développe aussi, donc c'est la partie expertise en communication. Euh, et là, j'accompagne plus des euh, des, euh, des entreprises et des indépendants sur euh, leur communication, leur personal branding, et aussi stratégie de vente, parce que j'étais aussi euh, euh, commercial, responsable commercial avant. Okay. Voilà.
0: Ah Ça, c'est super. Tu as un exemple du multi-business, euh, tu vois, mais mis au service un peu de, de sa mission. C'est... Euh... <rire>
1: C'est ça l'idée, oui. Multi-business, mais surtout pas multitasking. Donc, euh, mm. je ne sais pas si on va en parler, mais, mais j'ai une organisation assez stricte euh, pour ne pas faire deux activités, deux choses en même temps, parce que je sais comment fonctionne le, le cerveau, il aime pas du tout ça. Euh, et je communique pas mal dessus, parce qu'il y a beaucoup qui font cette erreur sur le multitasking. Mais effectivement, multi-business, mais avec quand même une ligne directrice logique qui est euh, euh, avoir de l'impact, servir l'humain et faire des choses qui ont du sens pour moi parce que sinon je, je me sens mal dans, je, dans ma vie et dans mes journées quand, quand je trouve pas de sens dans ce que je fais, ça je l'ai compris très vite et donc j'ai cadré et organisé ma vie en conséquence pour avoir du sens et de l'impact dans ce que je fais, c'est ce qui me nourrit le plus
0: passionnant Inspirant et passionnant. Mais je rebondis tout de suite avant de perdre ce point hyper intéressant sur le multitasking, justement. Euh, que, que, pourquoi, euh, j'imagine très bien, pourquoi justement le multitasking est, est mauvais pour le cerveau Parce que tu sais, on, on voit partout, alors c'est plutôt dans les anciennes fiches de poste en entreprise, ouais. multitâche, etc., euh, on sait que c'est très difficile au euh, d'un moment au niveau charge mentale euh, et burn-out. Euh, comment est-ce que tu fais, toi, justement, quand on a plusieurs activités euh, que tu as aujourd'hui, pour euh, être bien focus, mais uniquement, tu vois, planifier ces plages de, de focus euh, sans partir dans tous les sens, t'éparpiller et perdre en productivité, justement
1: euh, alors, il y a plusieurs choses et plusieurs <rire> questions, mais je prends, je prends le début. En fait, le, oui. le multitasking, il a cette, euh, cette euh, c est, c est une fausse réputation de. Il y a cette fausse logique et réputation qui est que quand tu fais beaucoup de choses en même temps, euh, tu es un peu. Euh, tu fais des trucs de fou, quoi. Et, mm. euh, et du coup, c'est productif, intéressant et euh, tu es reconnu pour faire plusieurs choses. Donc ça, c'est totalement faux. Euh, parce que d’un point de vue neuroscience et cerveau, le cerveau n’aime pas ça. Donc euh, c’est juste factuel. Le, le, si tu veux quand tu, quand tu te concentres sur une tâche, euh, tu as des groupes de neurones euh, qui sont liés à ces tâches qui vont, entrer, euh, qui vont entrer en jeu et en stimulation. Donc du coup, si tu ne, ne permets pas d’isoler euh, ces groupes de neurones liés à cette tâches ou à cette compétence, ben, tu ne permets pas d’optimiser leur efficacité, notamment les liens et les connexions qui entre ces neurones et les circuits neuronaux. Okay. Euh, donc, que quand tu fais du multitasking, tu demandes à ton cerveau, tu, tu demandes d'exécuter plusieurs choses en même temps, donc d'activer plusieurs euh, circuits euh, neuronaux euh, qui ne sont pas forcément au même endroit. Donc, ça le fatigue. Euh, okay. Tu penses faire beaucoup de choses et bien, sauf qu'en fait, tu ne fais rien de manière optimale. Euh, et ça, donc ça, ça a été étudié, testé, vu et revu il y a même toutes des livres sur ces sujets moi bon, je suis passionné par par ça donc euh, j'ai lu et j'explore et je, malgré tout ce que j'ai déjà lu j'ai bien conscience que j'ai encore rien rien appris qui reste tout à découvrir mais ça c'est très clair c'est euh, donc c'est euh, prouvé et, euh, et expliqué euh, donc à partir de là ça veut pas dire que tu ne fais pas beaucoup de choses c'est mmh. juste dans la manière dont tu les fais que que, que ça se joue donc c'est une question d'organisation ton temps ta journée donc à partir du moment où moi j'ai compris ça, je me suis dit que je dois respecter euh, un peu le côté naturel et comment le cerveau fonctionne euh, pour me donner toutes mes chances, surtout que j'ai envie au final de faire beaucoup de choses. C'est juste que tu les fais pas en même temps. Euh, donc concrètement, moi comment je fonctionne euh, Déjà je fonctionne par demi-journée euh, sur les, les trois activités mes ouais, voilà, trois activités Ouais, principales aujourd'hui. Donc ça veut dire la demi-journée du lundi, si elle est pour Kalima, il n'y a rien d'autre qui rentre en jeu à part Kalima. Et les, et les actions qui sont liées à Kalima. Euh, donc as ce premier, moi j'ai ce premier niveau d'organisation et ensuite au sein de Kalima, je ne vais pas euh, euh, répondre à mes mails. Pendant que je crée euh, pendant que je crée un, un document dont j'ai besoin pour euh, les coachs et psychologues conformes euh, pendant que je check les réseaux sociaux pour voir si euh, que, si je dois donner des réponses ou, ou faire des retours sur les réseaux sociaux euh, donc je vais compartimenter et moi c'est clairement des créneaux genre la, mon agenda est mon, mon meilleur ami et je suis hyper strict en fait si, si je note dans mon agenda une demi-heure sur euh, traitement des emails il a ni. Ah oui, j'ai même pas parlé du, du téléphone, mais c'est tout un sujet. Mais oui, du coup, il a ni. Coupes. Clairement, je coupe. Il n'y a ni téléphone, ni ouverture de, de LinkedIn sur l'ordi, ni quoi que ce soit. Je suis en train de traiter les emails avec l'efficacité maximale, répondre, analyser, mais ce qui est lié à l'email. Euh, et donc, derrière, je, je peux enchaîner euh, sur une autre tâche je mets toujours une pause entre les deux tas juste pour qu'il y ait un peu cette récupération oui. cérébrale, et j'enchaîne, et j'enchaîne vraiment très bien en fait. Et ce qui est beau comme, comme, dans, le, comme dans, le, dans le sport ou dans toutes les activités en fait, c'est que le cerveau, quand, tu, bah, quand tu, tu joues son jeu et que tu respectes euh, ses besoins et comment il fait, comment la, la nature a conçu notre cerveau, euh, bah, il devient plus productif, plus performant et... Euh, ça peut donner des choses assez incroyables. Moi, je prends souvent l'exemple de l'écriture de posts sur LinkedIn, je poste beaucoup, alors on a l'impression que je passe mon temps dessus, sauf que euh, si je fais 45 minutes ou une session de 45 minutes, une heure en méga focus pour écrire des postes LinkedIn, ben, je peux en écrire 7, 10, même plus. Euh, parfois, je, je, je joue un peu le, le, le challenge. Mais déjà, tu vois, quand tu dis que tu vas écrire 7, 10 postes en une heure, alors ils ne sont pas totalement complets. Je, je vais faire de la relecture après peaufiner pour, pour que vraiment pour sublimer le poste mais j'ai la grande base qui est faite et donc forcément ça donne, euh, ça donne des, des facilités. Euh, mmh. Après bon il y a de la pratique et un entraînement mais je te donne cet exemple pour que ça soit mmh. pour que ça soit parlant. Et euh, ouais donc le téléphone comme j'en ai parlé juste pour, pour, pour quand même le citer parce que c'est un des grands, un des grands mots et, et, et un peu danger sans clairement. C'est la tentation et euh, la, la non-concentration. Et donc, si tu veux vraiment faire du mal à ton cerveau, euh, lance tes emails en même temps, euh, traite un sujet que tu penses traiter, qui est important, analytique ou d'écriture, et en même temps, check un peu ton téléphone s'il y a des notifications. Et là, tu penses que tu fais du multitasking et que tu gères. mais En fait, tu gères rien du tout. Euh, ton efficacité, elle est tout sauf optimale et tu fatigues ton cerveau, ce qui va augmenter justement... Euh, au cours de la journée et surtout en cumulé au, au fil du temps, euh, ça va augmenter énormément la charge mentale. Après, c'est moins drôle parce que tu rentres sur du, euh, de la fatigue intellectuelle, du surmenage, etc.
0: C'est etc. super intéressant. Tu mets le doigt sur un vrai problème, euh, le problème de ma journée d'hier, <rire> par exemple. <rire> Mais tu sais, c'est le problème de beaucoup de… Avant, on parlait de slasher, de beaucoup d'indépendants. Euh, quand tu bah, as plusieurs activités complémentaires ou parfois totalement différentes, cette sensation d'être sur tous les fronts. Et même pas forcément quand on est indépendant. Je peux, je... Même pour des salariés en entreprise, tu as ce profil de personne, tu sais… Euh qui, qui brassent tout le temps du vent. T as l'impression qu'ils sont toujours occupés, mais en fait, ils ne font rien. <rire> mais c'est parce que tu, ce que tu soulignes là, en fait, à, à très juste titre, quoi, de l'importance de vraiment se faire des focus de plage de travail et euh, le tip de la demi-journée, je pense que c'est hyper, euh, hyper utile à appliquer. Mmh.
1: Ouais. Le tip de la demi-journée et le type de, de ne laissez pas les choses au hasard. En fait. S'il si n'y si a pas des créneaux clairs précis, que ce soit en demi-journée ou pas en demi-journée, mais s'il n'y a pas des créneaux clairs dans votre agenda et que vous ne les respectez pas, euh, vous laissez les choses au hasard, parce que vous n'avez vous pas... En fait, le temps, personne ne peut le contrôler. Ça va très, très, très vite, et je pense qu'on est d'accord pour dire que, surtout quand tu veux faire beaucoup de choses, que le temps passe trop vite dans la journée, dans la semaine. Donc, échappe. si tu laisses les choses... Au, et, il nous échappe complètement. Si tu laisses les choses au hasard et qu'il n'y a pas une sorte de, euh, de, de mesure claire de tes créneaux, de là où tu as travaillé, ce que tu as fait, et en combien de temps, et respecter ces créneaux-là, ben, tu laisses, les choses, tu laisses les choses au hasard et ça se cumule et tu rentres dans du multitasking et tu n'as pas de suivi de ce qui a été fait ou pas fait. Et Moi, c'est le premier conseil que je peux donner. C'est donne-toi une semaine, deux semaines pour mesurer en fait ce que tu fais de ta journée. Alors ça va ça va paraître très robotique, très chiant, ça veut dire que tu te poses chaque journée, tu notes que de cette... enfin bon, chacun à quelle heure il commence sa journée, on va dire de 9h à 10h tu as fait telle chose, tu as fait une pause de 10h à 10h30, ensuite 10h30 midi t'as fait telle chose, mais c'est passé trop vite parce que en fait tu voulais ta, 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 ta. et tu vas commencer à te rendre compte que euh, tu n'as pas, pas la main et tu n'as pas le contrôle sur ton, sur ton temps, mais au moins, tu en prends conscience et tu vas pouvoir euh, mettre un plan d'action euh, pour justement euh, caler les bons créneaux par rapport à ce que tu veux réaliser, créer, que tu sois euh, euh, entrepreneur indépendant ou salarié. ça Vraiment, ça concerne tout le monde. Mais au moins, tu te donnes une chance de savoir ce que tu fais vraiment, corriger le tir pour que ça serve ta vie et ce que tu veux faire. Moi, la finalité, le point de départ, c'était je veux maintenir mon niveau d'activité professionnelle parce que j'adore ce que je fais, mais je ne veux pas dépasser 19h, 19h30, 18h, chacun détermine comme il veut, mais je ne veux pas dépasser une certaine heure parce que je veux kiffer euh, d'autres activités, profiter de, de ma famille, des gens que j'aime, euh, lire, sortir, etc. etc. Euh, si tu n'as pas une mesure précise et, euh, et, euh, et concrète que tu peux suivre, ça va aller dans tous les sens et tu vas te sentir gagné au bout d'un moment.
0: Oui, c'est ça. Reprendre le pouvoir de son agenda. Bon, on est directement allé sur une autre thématique, mais le sujet me passionnait trop et était trop important pour pour le laisser filer et revenir <rire> plus tard après. On serait jamais revenu de, de dessus. Donc, Parfait, merci moi je pour, te euh... suis. Voilà, merci pour euh... non, non, pour pour ce partage sur ce sujet qui euh, qui, qui, qui est un sujet, euh, je pense, qui parlera à beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, pour revenir sur ton parcours et ton cheminement, euh, qu'est-ce qui t'a mené à créer Calima et qu'est-ce que c'est que Kalima, justement <rire>
1: euh, Écoute, ce qui m'a amené à, à, à créer Kalima, euh, et, si et c'est en fait la même réponse de ce qui m'a amené à faire tout ce que je fais aujourd'hui et, et d'avoir pris cette direction, euh, qui est celle de, de l'humain, du, du bien-être, euh, de se relier autrement, comme je t'ai dit, euh, c'est euh, une prise de conscience où, euh, donc, moi, je suis passé entrepreneur fin 2019. Euh, tu sais ce qui s'est passé en mars 2020 <rire> et donc en mars 2020 j'avais euh, fondé à ce moment là et je, et je pilotais deux entreprises une en Amérique latine et une en France et euh, de mars à mai donc en deux mois de mars à mai 2020 je perds tout euh, à cause slash, grâce au Covid à cause parce que c'est jamais agréable de, 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 de tout perdre et de quand tu entreprends et, et, que, et que tu t'es lancé Grâce parce que ça m'a permis de me rendre compte à quel point je voulais être entrepreneur et euh, à quel point je faisais fausse route parce que les les, les, entreprises que j'avais, que j'avais fondées à ce moment-là et sur lesquelles je travaillais n'étaient pas forcément euh, en adéquation, en alignement avec ce que je veux créer dans le monde et ce qui me motive, transcende profondément, profondément. Et du coup, avec, avec les, les confinements, la période Covid, surtout l'année 2020, j'ai eu droit à beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests d'épreuves et de d'introspection qui m'emmenait à me dire « Ok, c'est très clair, je veux être entrepreneur et je veux de, de devenir un, un, un meilleur, un plus grand entrepreneur que, que là, ce, ce que je suis. Donc, je vais, je vais investir et, et avancer dans ça. Et je veux que ça serve les autres. Je veux sentir que je fais du bien. Je veux sentir que je sers euh, euh, mes proches, euh, ceux que je connais moins et euh, euh, le, le monde slash l'humanité. Et en toute, en toute humilité, hein, je ne dis pas je fais des trucs de fou, mais, mais c'est la vision que j'ai, c'est mon why. Euh, parce qu'au final, ça, ça part vraiment d'un besoin égoïste qui est de, ça me fait du bien, de faire du bien et de sentir que j'ai d'impact positif sur la vie des gens. Voilà. Donc en plus, comme ça sert aux autres et que moi ça me fait du bien, ben, c'est très bien. Ça, je, je peux accorder mon temps et mon énergie à ça. C'est bon pour tout le monde, win-win. Oui, oui. euh, et là, écoute, concours de circonstances, euh, en mars 2020, toujours dans cette même période, euh, je commence à faire pour la première fois des cercles de parole avec euh, mon très bon ami Mathieu Thomé, qui lui en faisait déjà depuis 9-10 ans à ce moment-là, euh, que j'ai connu, euh, que connu dans, dans la startup dans laquelle on était avant tous les deux. On a travaillé ensemble et on a adoré travailler en, ensemble. On est devenu amis très très vite, euh, malgré notre différence d'âge et euh, on est aligné sur énormément de choses. Et euh, on a toujours, on, on savait qu'on voulait retravailler ensemble, après avoir quitté tous les deux la, la, notre, la boîte où on était. Et là, voilà, à l'été 2020, on discute, on voit, il euh, y a eu une animation de beaucoup, beaucoup de cercles de parole pendant cette période. Les gens étaient isolés, se sentaient seuls, étaient mal mentalement, en pense on a tous vécu cette période euh, euh, qui n'était pas très simple. Euh, et les cercles de parole, on s'est rendu compte à quel point, et moi je l'ai vu parce que j'arrivais quand même après lui dans ce, dans ce, dans ce domaine et cette activité, à quel point ça faisait du bien aux gens, à quel point ça permettait de juste parler librement, avec sincérité, authenticité, euh, accueillir et accepter sa vulnérabilité, et surtout, surtout, alors que potentiellement tu démarres le cerf de parole avec des purs inconnus, comment après 1 heure, 1 heure 15 1 heure 30 ces inconnus, tu te sens lié à eux, sentiment de gratitude, sentiment de, euh, de bonheur, de, parta de partage total. De en, Ok, on est peut-être des inconnus sur papier, mais en tant qu'humain, on n'est pas si différent que ça. Et là, l'échange, le, le, l'expérience très profonde qu'on vient d'avoir grâce à ces règles de parole nous nourrissent et nous font du bien. Et donc, ça, voilà, à partir de ce constat, on s'est dit, allez, il faut, il faut lancer quelque chose qu'on a appelé Kalima euh, et, euh, et il faut qu'on qu fasse connaître et ramener euh, et ramener des gens à faire des cercles, même s'ils savent pas ce que c'est, même si ça va leur paraître bizarre au début. Et écoute, deux ans et demi plus tard, on est, on est là, on a formé euh, euh, maintenant près de 150 personnes. On a formé des coachs, des psys, des managers, des RH, des thérapeutes de, de, de tout genre à la facilitation des cercles de parole pour leur permettre dans leur environnement de créer ces espaces ces espaces d'humanité, ces espaces de partage et voilà, toutes les toutes les semaines maintenant il y a des dizaines et des dizaines de cercles de parole qui, qui se font grâce à nous et grâce à Kalima surtout euh, et l'aventure continue et on est, on est encore à fond même si on n'est pas à 100% dessus parce qu'on a chacun nos activités à côté comme tu as pu le comprendre puisque j'ai d'autres oui. activités moi-même euh, mais euh, voilà on est à fond on y croit beaucoup et euh, la, la deuxième étape de Kalima je te le dis un peu en, en avant première teasing en exclusivité, euh, exclusivité puisqu'on vient de se, de se réunir avec euh, avec Mathieu sur les derniers jours au Maroc là on a passé quatre jours en non-stop ensemble à travailler Ah, c'était euh, euh, ah, magnifique euh, beau soleil belle énergie on était à fond euh, on a écrit en fait la, la deuxième partie de Kalima elle arrive prochainement et, et on est heureux et impatients
0: trop trop chouette alors attends j'ai plein de questions qui me viennent en tête mais euh, ce, que, ce que je voudrais revenir sur la notion de cercle de parole parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde parce que tu sais oui. on entend beaucoup parler de cercle de parole et surtout de cercle féminin aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup tu vois, de notions d'empowerment etc oui. de cercle féminin là on est sur des cercles de parole mixtes masculin, que, que comment, ça se, comment ça se passe finalement ouais, très bon Pour point. bien clarifier, déçu. parce que c'est vrai que dans la conscience collectif, on a tendance à, à penser des cercle, cercles féminins dont on parle aujourd'hui, et en vrai, mm. ça va bien au-delà, là, tu vois.
1: Oui, euh, ouais, on parle plus de cercle féminin parce qu'il y a plus de cercles féminins. Mais en soi, il y a plus de cercles féminins, euh, euh, cercle féminin et le terme cercle de parole fait, euh, fait un peu peur aux gens. Moi, je vous dirais que c'est juste... Euh, des espaces de de, de de rencontres authentiques et simples. C'est-à-dire vraiment, quand je te dis, notre vision, c'est permettre aux gens et défendre cette notion de se relier autrement, c'est vraiment ça un cercle de parole. Et donc, nous, de notre côté, il y a effectivement des cercles mixtes, en grande majorité, il y a des cercles de femmes et il y a des cercles d'hommes. Euh, et euh, et d'ailleurs, Mathieu et moi, on va annoncer là, je ne sais pas quand le, quand le podcast sera, sortira, mais je pense que ça sera déjà lancé. Mais on va faire tout un cycle euh, de, de cercles de parole entre hommes euh, sur plusieurs, plusieurs semaines avec plusieurs thématiques pour rassembler des hommes autour de, de la parole, de la vulnérabilité, du, du lâcher prise et, de, euh, et, du, et du lien sincère.
0: Je crois qu'il y a un euh, enjeu justement, c'est oui, oui, sur les cercles de parole masculins.
1: Oui, il y a un vrai sujet, nous, euh, nous on assume, parce que ben, l'un et l'autre on parle beaucoup de masculinité, de vulnérabilité, euh, on en avait déjà parlé toi et moi, moi j'assume parfaitement ça et je préfère de défendre ce message, parce que je n'ai pas toujours été euh, l'homme que je suis euh, euh, avec cette ouverture sur la vulnérabilité, le partage, les émotions et je suis très fier d'avoir fait tout ce chemin, cette exploration, et je, et je suis loin de l'avoir terminé, mais, mais j'avance tranquillement. Et donc, pour revenir à ta question initiale, un cercle de paroles, si je vous le dis simplement, c'est un espace où tu viens, où tu n'as rien, donc c'est un espace sécurisé, que ce soit en présentiel ou en ligne, où tu viens, et que contrairement à 99% des, des, des choses que tu vis dans ta vie, ce n'est pas un exercice que tu dois réussir, rater, ou te sentir jugé, noté, ou te comparer à qui que ce soit. C'est un espace pour vivre une expérience où tu as juste la possibilité et l'opportunité d'être librement toi-même et de t'exprimer. Sachant que l'expression, ce n'est pas forcément la parole, même si on appelle ça des cercles de parole. L'expression, ça peut être le silence, ça peut être le chant, ça peut être lire quelque chose. Mais tu viens, tu partages ce que tu as envie de partager autour d'une question, d'un thème, ou parfois autour de rien. C'est des, des cercles ouverts, libres, où tu viens juste pour parler, déposer ce qui vit en toi en ce moment. Et donc, ce qui est fort, c'est qu'avec ces espaces, c'est que dans un monde où tout va 2000 à l'heure, où tu dois être euh, numéro un, lever des fonds, euh, aller chercher l'augmentation, euh, faire gro la grosse carrière, acheter telle, et telle chose, te marier, blablabla. Bla, bla, bla. bon, je, te, je te passe tous les...
0: Ouais. La, liste, les la, top liste. La, la, la
1: liste interminable ouais. que la société a créée pour nous et qu'on a un peu accepté. Ben on, on invite à sortir de ça. Et c'est en mode, viens, et juste viens être toi-même. Viens déposer ce que, ce que tu ressens, ce que tu veux, ce qui vit en toi, ce que, ce que tu as besoin de déposer. Juste viens être humain. Tu vois. T es un être humain, tu n'es pas un faire humain. Alors viens être humain et juste partager tranquillement. Et la puissance de cet espace et de cette expérience, c'est que tu n'es pas seul. Donc toi, tu partages et ça te fait du bien. Tu déposes ce que tu as déposé, on ne te force à rien. Tu as une liberté totale sur ce que, tu veux, ce que tu veux dire et ce que tu vas dire au final. Et la force, c'est que tu as les autres. Et donc, du coup, tu vas parler une fois, mais tu vas coûter potentiellement neuf fois, dix fois, parce qu'il y a neuf, dix personnes avec toi. Et forcément, on a plein de différences, on est tous différents, mais on est très similaires sur des questions de fond, des ressentis de fond. Donc, je suis nourri, je suis touché, je suis euh, challengé par ce que va partager l'autre et ce que va déposer l'autre et ce qui crée cette, euh, cette magnifique espace, la choupule d'humanité euh, qu'est le cercle de parole.
0: Ouais, j'imagine il y a des résonances euh, via ces moments de lâcher prise et c'est vrai que parfois c'est curieux à quel point j'ai l'impression on a euh, une facilité à se livrer parfois à des personnes qu'on ne connaît pas du tout plutôt qu'à euh, qu qu des proches qui nous connaissent depuis des années parce qu'ils nous connaissent presque sur une ancienne version de nous, des fois une version de nous avec laquelle on n'est plus totalement aligné mais c'est très difficile de se défaire d'une étiquette euh, que nos proches ont de nous, tu vois euh, mmh. Donc, je pense que les cercles viennent, viennent alimenter ça, tu vois, et lâcher, briser mmh. cette barrière finalement naturelle de euh, « je ne vais pas me confier, je vais pas confier ça ». En fait, ben, si, là, je vais <rire> pouvoir confier tout ça. <rire>
1: ouais, c'est très fort ce que tu dis, parce que c'est ce qui se passe, je ne sais pas, tu as, tu as déjà fait des cercles de parole
0: J'en ai fait quelques-uns.
1: Ok. Euh, parce que c'est fou ce que tu viens de dire là, tu as ce double truc de… Euh, ça démarre, mais je ne vais pas parler à des inconnus, qu'est-ce que je fais là, je n'aurais pas dû venir. Et ils nous le disent parce que, bon, il y a, y, a y a tout un cadre pour mettre à l'aise les gens, les mettre en confiance et les amener à parler. Et généralement, ça commence comme ça et tu as, as juste une heure qui passe, une heure de temps de vie. Et à la fin, c'est, mais c'est incroyable, merci, merci, merci d'exister, merci d'avoir créé ça. Je sens une gratitude de, 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 de fou. Je ne sais, sais pas comment ça se fait, mais je me suis livré. En fait, je me rends compte que c'est plus facile de livrer et de dire des choses profondes comme ça, des inconnus qu'à des propres membres de ma famille. Ah oui. C'est pour ça que je disais très fort ce que tu as dit.
0: À surprise, et ouais.
1: ouais. Et tu as ça. Et le deuxième truc, c'est au début, tu as ton ego et tu as, as ce doute, cette petite voix qui te dit oh, « Non, mais je ne peux pas dire ça. Non, je ne vais pas parler. Non, mais je ne je peux pas me livrer. Je ne peux pas confier ça. » Et le truc, c'est que tu vois potentiellement d'autres gens le faire parce qu'ils parlent avant toi. Oui. Et tu te dis « Ça me ferait du bien quand même de partager, déposer telle et telle chose. » Et à ce moment un peu qui, qui est une belle étape de, de vulnérabilité slash courage et pour moi la vulnérabilité et le courage sont extrêmement liés. Alors, je pense qu'on y reviendra. On, si tu veux. Dessus, On va revenir dessus. Et
0: -dessus. Et tu
1: vois, as ce saut, moi que j'appelle ce saut de courage vulnérabilité et la personne parle, s'exprime, ça lui fait un bien fou et elle se dit qu'une fois que tu as fini de parler, alors bien sûr nous dans le dans le cadre et des, dans les piliers des cercles de parole y a la confidentialité elle est là, rien ne sort du cercle. Ouais. Mais même tu vois, même si les gens le savent, à la fin ils te disent Franchement, ça m'a fait tellement bien de dire ce que je dis, ce que j'ai dit, et je me rends compte que pff, même si ça veut venir sortir d'ici, en fait, je m'en fous. Je suis fier de ça. Je suis content d'avoir déposé ça parce que tu te rends compte que c'est l'ego qui te retenait avec le jugement, le doute, potentiellement tes conditionnements, des choses que tu, tes croyances, tout temps, des choses avec tout un bagage avec lequel tu viens, tu arrives. Et en fait, une fois que tu as lâché, tu t'es dit ah oui, bah, c'était facile. Ça, c'était pas si facile. Mais là, j'ai l'impression que je peux le faire et je l'ai fait. Ça m'a fait du bien et franchement c'est pas la fin du monde c'est très bien je, suis, je je me sens je me sens apaisé et, et, et je lâche prise je lâche prise sur ça quoi.
0: Ah non mais ça je je, je ressens ça parce que tu, je trouve qu'il y a un parallèle avec le podcast. Il y a des, tu vois, des, pareil, des fois, tu as des, des personnes qui se livrent en podcast, tu as des résonances. Puis rien que le fait d'avoir par effet miroir des résonances d'histoires de personnes que tu, que tu connais pas et tu un podcast et tu dis, oh, ça me parle tellement ça libère, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que je trouvais que ça, ça se rejoignait. Et, et du coup, en entreprise, est-ce qu'il y a des thématiques euh, qui reviennent justement lors de ces cercles de paroles, des thématiques euh... mm. Il y a des patterns euh, qui reviennent.
1: Euh... Oui, c'est vrai que là, je parlais... Euh, tout à l'heure, je parlais avec... On est en tête plus le côté euh, euh, particulier et, euh, et les, la, la plupart des cercles qu'on fait. Mais en entreprise, tu as beaucoup le sujet de, de communication qui revient, mmh. euh, le sujet de cohésion d'équipe. Là, en ce moment, beaucoup, beaucoup l'égalité le, le, euh, euh, de, de genre euh, et le leadership. Okay. Et, euh, et après, bon, ça varie il y a pas juste c'est pas des thèmes qu'on fixe nous parce que quand, quand il y a des cercles en entreprise tu, tu prends le temps d'échanger avec le avec la personne qui t'a qui t'a qui, qui t'a contacté pour les cercles donc c'est souvent euh, RH des ou potentiellement un manager et euh, tu prends le temps en fait de ben, forcément de, de voir quelle est le, la situation de l'entreprise quel est le besoin qu est -ce, quels sont les sujets qui leur feraient du bien qu'est-ce qui se passe pour eux en ce moment et nous avec notre expertise expérience on peut euh, orienter indiquer tel ou tel sujet euh, qui fera du bien aux, euh, qui fera du bien aux, euh, aux collaborateurs. Mais, euh, mais oui, je, moi, moi je, tu vois, ce n'est pas si simple que ça d'amener les cercles de parole en entreprise. Donc, ce qui fait que... J'imagine, euh, ouais, ouais. Ouais, à, à mes yeux, et ça se passe à chaque fois, en fait, je me rends compte que ceux qui osent faire le pas, en fait, c'est déjà des entreprises qui, sont, euh, qui ont le bien-être et, et, et l'humain vraiment au centre de leur, de leur culture d'entreprise. Et pas pas en mode je te parle pas des entreprises qui te font du euh, de, oui du de... bien-être
0: washing ouais du
1: bien-être washing mmh. communication sur LinkedIn ou autre on a fait ci ça euh, euh, on les a on a emmené les collaborateurs faire euh, faire un séminaire on leur a fait du paintball tu vois euh, oui. c'est vraiment euh, dans l'ADN de la et ouais, tu vois très bien <rire> euh, moi je suis un peu critique sur ça parce que je ah, déteste ouais. l'hypocrisie et, euh, et, et sur les dernières années, ouais, j'ai vu de ces choses, euh, j'ai vu des boîtes qui, 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 qui t'appellent, enfin qui te contactent et qui font toute cette com et derrière, dès que tu pars, tu te rends compte que c'est juste pour faire joli. Quoi. Et je déteste oui. ça parce que ça, depuis le Covid et même avant, mais surtout accentué par, le, par, le, par la Covid et tout ce qui s'est passé, euh, on, est, on est en ce moment à des taux de, de mal-être et de burn-out dans les entreprises que moi, je suis très sévère sur ça et je déteste les boîtes qui font ça. Euh, et, euh, et voilà. Donc, c'est pour ça que c'est quand même euh, des boîtes qui sont vraiment investies dans, euh, dans le, dans le bien-être, dans, dans, dans toute la partie euh, mentale, développement de l'humain, de l'individu, qui vont venir faire des cercles de parole. Donc, tu vois, j'ai conscience, et on a conscience avec Mathieu et, et euh, tous les facilitateurs de la communauté, que ce n'est pas claquement de doigts et, euh, et trucs mainstream euh, de, de faire des cercles de parole en entreprise, mais on, ça avance petit à petit, et, euh, et ça continuera à prendre plus de place parce que je pense qu'on a tous compris qu'il y a problème dans beaucoup d'entreprises et que bah, si le taux de burn-out et de et dépression à cause du travail continue à augmenter, c'est que le modèle est cassé et si vous voulez pas le voir et le comprendre, ça va continuer juste à augmenter. Voilà. Et nous on agit contre ça et pour changer ça.
0: Oui, on le voit au niveau de la productivité. Hein. De toute façon, il y a un impact direct. Donc, euh, ils ont beau, certaines entreprises ont beau mettre un peu le, la poussière sous le tapis, sous couvert de jolies choses, comme tu disais. Euh, si derrière, on a des, 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 des salariés malheureux, euh, c'est l'impact euh, est, est violent dans, dans, tous les, dans tous les domaines. quoi. Donc, euh, très belle cause, et euh, j'espère que voilà, ça va continuer à, à, à se développer, mais euh, vu l'énergie que vous mettez dedans, euh, je ne suis pas inquiète, et, et plein d'autres personnes vont venir rejoindre ces mouvements, tu vois, pour justement euh, le, faire, <rire> le faire connaître, c'est ça surtout. Euh,
1: merci, merci Marine.
0: Qui est important. Euh, tu évoquais tout à l'heure justement le, la notion de vulnérabilité et de mmh. cercle de parole donc masculin. Et, vulnérabilité en tout cas chez, assumée chez les hommes euh, est-ce qu'on peut revenir dessus toi, donc tu, tu, tu éduques, tu communiques là-dessus sur tes réseaux sociaux euh, euh, et tu précises qu'il ne faut pas confondre ça avec de la faiblesse euh, c'est là que ça vient toucher l'ego euh, c'est quoi pour toi justement être vulnérable et c'est quoi tout l'enjeu euh, de, se, de se montrer vulnérable aux autres euh...
1: Le problème de la vulnérabilité, c'est que c'est encore vu comme une faiblesse. C'est vu comme une faiblesse parce que je pense que beaucoup de gens, bah, confondent le terme et surtout que la définition pure de vulnérable, ça n'aide pas. Parce que c'est vulnérable, c'est je peux être, euh, c'est la personne qui peut être blessée, atteinte facilement. D'accord? Donc, euh, à partir de là, <rire> la définition, elle est pas méga sexy quand tu la prends comme ça, si on va prendre dans le, dans le Larousse. Euh, maintenant, moi, comment je la définis, c'est simplement s'autoriser à, à avoir des, euh, des, des moments de moins bien euh, et des moments où tu es challengé, tu remets un peu les choses en question et tu es un peu touché euh, euh, émotionnellement. Donc, tu vois, il y a cette notion de touché, mais c est, c est ce qui, le, le mot important dans ma définition, c'est « s'autoriser à ». C'est-à-dire, euh, si je le dis autrement, moi, pour moi, c'est comme ça que je, je la définis aussi, c'est « s'autoriser à se foutre la paix euh, ». C'est-à-dire qu'accepter qu'en tant qu'être humain, oui, es, c'est comme ça. Il faut avoir l'humilité, l'acceptation de, de ce fait, c'est que on passe tous par des moments de moins bien, difficiles. T'as les moments de toi avec toi-même où tu vas avoir euh, des doutes sur ton activité, ta vie, ta propre personne, tes relations, et t'as euh, des moments difficiles qui, qui viennent de l'extérieur euh, par des événements de la vie, de la, euh, de la une maladie, euh, la perte d'une personne, changement relationnel, etc., etc. Et donc en fait, la vulnérabilité, c'est pour dire j'ai le droit, je m'autorise ces moments de moins bien et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure c'est très lié au courage et j'en je, prends conscience pour agir dessus et c'est là où intervient le courage c'est que je vais avoir du courage pour changer <coughs> excuse-moi je vais avoir du courage pour changer euh, ce qui est moins bien et euh, pour, euh, pour agir dessus et, euh, et passer à un état, euh, un état positif plus de confiance
0: mmh.
1: Bon, là, si tu veux, comment je, 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 là, je le définis de manière longue, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est tout, tout un concept. Mais je te dirais, s'autoriser ouais, à se foutre la paix et accepter qu'on a le droit tous euh, d'avoir des moments de moins bien. La beauté de la vie et de, de, de l'exploration et de l'avancement personnel, c'est de euh, 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 dépasser le moment de moins bien. Tu vois. Mais moi, ce qui me gêne quand tu dis que que la vulnérabilité, c'est une faiblesse, c'est que ces moments de moins bien, euh, c'est pas un challenge, c'est euh, une fin en soi. Bah, tu es, es vulnérable, tu es faible en fait, parce que tu as, as ton moment de moins bien, tu as ton doute, tu n'es pas, pas, pas une bonne personne, tu t'es pas, es pas un, un niveau suffisant de performance ou je ne sais quoi. Euh, moi, je dis l'inverse, c'est que c'est des opportunités pour apprendre sur soi, pour ajuster, pour se développer et, et amener du, euh, du meilleur dans sa vie. Et Tu vois, puisqu'il y a un gros sujet de, de confiance que tu développes et que tu défends, je trouve, et moi, dans, dans mon expérience et dans les personnes que j'ai pu accompagner et ce que j'ai pu faire et voir, c'est que c'est dans les moments de vulnérabilité, quand tu t'autorises cette vulnérabilité que tu ne vois pas en tant que faiblesse, que tu vas bâtir le niveau supérieur, le niveau, le niveau suivant de confiance en soi. C'est pour ça que, à mes yeux, la vulnérabilité elle est juste essentielle puisque sa finalité, c'est au bout d'un certain temps, et c'est un process qui dure un certain temps, quelques jours pour certaines situations, quelques mois pour d'autres situations, mais la finalité, c'est d'amener un niveau de confiance en soi supérieur. C'est magnifique, parce qu'on veut tous augmenter notre confiance en soi.
0: Oui, ça va venir transcender finalement cette épreuve euh, vécue pour, euh, pour aller euh, au-delà. Après, il y, y, y a une question, tu vois, il y a un sujet intéressant que je vois souvent euh, des, 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 grands, euh, des grands patrons d'entreprise, des CEOs d'entreprise, où on dit euh, « Oui, mais si j'ai plusieurs centaines d'employés, j'ai une posture à tenir, je ne peux pas me montrer vulnérable. Mm. » Ça c'est un sujet, tu vois, parce que je suis très alignée avec ta vision. Et quand j'entends ça, je me dis euh, oui et non. J'arrive pas trop à me positionner, tu vois. C'est
1: mmh. ben parce que dans cette phrase, comment tu, tu l'as dite, euh, et, et, et moi je visualise ces personnes qui mmh. disent ça dans, dans leur dans, dans leur tête. C'est ils ont dit vulnérable, mais ils voient faiblesse. Mmh. Personne n'a envie d'être faible. Personne n'a mmh. envie de se sentir faible. Ça. Personne n'a envie. Tu vois, c'est normal. Par contre, si tu rentres dans leur tête, c'était la fin de ta phrase « je ne peux pas montrer vulnérable », ça aurait été « je ne peux pas montrer humain », tu verrais la bêtise de la chose, mais je suis un être humain. Comment, comment, comment ça, ça, ça se fait que je puisse penser ou dire que je ne vais pas me montrer humain, tu vois mm. euh, et, euh, et ça, je trouve qu'il y a un livre qui, qui le présente très bien et qui, euh, qui met ça en avant pour, pour le management. Moi, que j'ai lu parce qu'à un moment, dans la boîte d'avant, j'ai dû passer manager très très vite et ça a été un peu un choc parce que euh, je suis passé manager et manager d'une équipe 7 personnes d'un coup c'était trop dense
0: mais et
1: euh, je... ouais c'était c'est intense. Euh, intense et euh, et j'adore le main je voulais pas me rater je me suis dit ok donc ça, tu vas vivre un sprint mais tu dois te former accélérer donc je suis parti lire des livres et celui je pense qui euh, qui explique le mieux cette posture qui autorise à la fois euh, la vulnérabilité tout en montrant le bon leadership et en mmh. et, et en maintenant le, euh, le 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 bon respect le bon avancement pour toute l'équipe c'est un livre qui s'appelle Radical candor ah, je euh, ouais, je vais pas me rappeler de ce qu'il a écrit comme d'habitude. ouais c'est radical Condor ». et donc du coup, tu vois, dans le mot tout est, dans dans le titre tout est dit. Il euh, y a de la, il y a tout ce côté euh, euh, candeur, vulnérabilité, euh, humanité, d'être juste humain, euh, présent pour l'équipe, mais aussi d'être radical dans la définition des euh, des objectifs, dans la motivation de, des groupes, dans le suivi, dans le feedback. Euh, très, euh, très honnête et transparent c'est à dire que je, je, bien sûr il faut avoir du tact dans un feedback pour, quand, quand t'es manager mais tu ne peux pas te permettre de ne pas dire les choses quand ça va pas et quand la personne ne va pas dans la bonne direction parce que ça ne sert ni la personne qui doit progresser ni l'entreprise qui, euh, qui va subir forcément les, des mauvaises performances derrière et ce livre explique hyper bien ce euh, ce concept et à mes yeux, cette bonne posture, euh, même pas de management, cette bonne posture de leadership. Moi, je préfère beaucoup le mot leadership que management.
0: J'aime bien, bien ces, ces concepts et ces notions et je trouve que ça rejoint aussi le, la notion d'assertivité euh, qui montre qu'on peut totalement tu vois, maintenir ses positions, les défendre tout en ayant ce côté humain et, et bienveillant sans être tu vois, justement, en étant un leader et pas en étant un manager qui vient juste... Euh, avec ce côté hiérarchie. Et, mmh. et tu vois, toi, justement, tu t'es tu as eu le bon sens à l'époque de te dire, euh, je peux pas me rater, les, les, les enjeux sont trop conséquents. Euh, en passant manager, je vais m'éduquer, me former, etc. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Et qui fait qu'il bah, y a forcément des fois des, des problèmes managériaux euh, en mmh. entreprise aussi. Donc... Euh... C'est important de montrer que ça. va bah, te poser aussi les bonnes questions et de, quand il y a de l'humain en jeu, en fait, euh, voilà. certes les chiffres c'est important, mais l'humain aussi euh, en jeu, euh, c'est une ressource euh, qu'on oublie, alors que pourtant mmh. c'est la ressource principale. Quoi.
1: Ben voilà, c'est même pas aussi, c'est principalement l'humain parce que ben, c'est l'humain qui va aller chercher ses chiffres et ses, ses performances. Donc ça. si l'humain n'est pas au bon endroit, même si là il y a tout un, tout un sujet, toute une actualité sur l'intelligence artificielle, ça restera l'humain qui pilote. Euh, donc euh, si, si l'humain n'est pas au bon, au bon niveau de bien-être, il euh, y a peu de chances, tu vois, juste, franchement c'est juste du bon sens, je suis mal mentalement, émotionnellement, potentiellement physiquement parce qu'il y a des manifestations physiques euh, qui viennent de mon mal-être euh, émotionnel-mental, comment tu veux penser une, une, seule, une seule seconde qu'une personne qui, qui est dans le mal-être va être au top de son niveau, de ce qu'elle peut produire euh, intellectuellement et professionnellement. Tu vois. Et, euh, et c'est triste, mais oui, c'est évident qu'il y a des lacunes, dans le, des, des lacunes énormes sur le sujet du management parce qu'il n'y a, euh, a pas énormément de formation euh, axée sur l'humain et le relationnel. C'est pour ça que les cercles de parole, ça aide et qu'il qu y a besoin de changer les choses dans l'entreprise. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai lu euh, pour, pour la petite histoire euh, moi mon manager à ce moment là c'était Mathieu donc mon, qui est devenu mon associé après et qui était très orienté déjà sur l'humain, la parole, la vulnérabilité donc je me suis formé j ai, j ai, je suis un bosseur donc je suis parti chercher les livres j'en avais besoin, lui il m'a hyper bien euh, soutenu, aidé dans ce passage là et j'ai un côté effectivement euh, je pense depuis toujours très euh, empathique et, et, et je pense que c'est une grosse qualité pour un leader-manager. Et ce qui fait que ce mix m'a permis d'être euh, au, au juste niveau pour les gens que j'ai managés. Mais euh, là, je ne suis pas en train de dire que j'ai fait un truc de fou, mais c'est surtout pour dire que les gens qui n'ont pas cette formation, cet accompagnement, euh, il faut aussi voir que c'est difficile de devenir du jour au lendemain euh, manager qui, 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 qui gère et qui lead d'autres des, euh, des, êtres humains si t'as pas été formé pour ça parce que c'est tout un art, Il y a la, la, la chose la plus difficile c'est de gérer des humains euh, parce que c'est est complexe voilà, qu on, est tous, on a tous notre complexité alors qu'en plus quand tu rentres dans une notion d'équipe les uns avec les autres, la complexité ben, elle augmente et si t'es pas prêt pour ça euh, ton management va, va pas être au, va pas être au, au bon niveau c'est sûr
0: je, non, non, je, 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 te rejoins, je te rejoins là dessus et euh... Et en plus, il y a des formations, il y a des formations en au management aujourd'hui, mais des fois c'est tellement euh, un peu bateau. Tu vois, c'est important de revenir au, au concret. D'où tu parlais les cercles de parole. Tu vois, euh, bah, on se dit il y a des formations pour ça finalement. Tu vois, c'est d'expérimenter, de vivre le cercle de parole, la facilitation à des cercles qui fait qu'on développe aussi des compétences. Parce que des fois, les formations au management on te met ça en grand nom, mais faut voir ce qu'il y a aussi derrière. Tu vois.
1: Mais je, vais euh... te, je vais te dire. Oui, pardon, je t'ai coupé Marie. Ah bon, non,
0: non, je voulais enchaîner, mais si tu voulais continuer. Non, juste, je vais finir juste la sur un point. Je te laisse
1: enchaîner. Je vais juste te dire une prise de conscience très forte qui ouais. qu à chaque fois qu'on fait des cercles de parole d'entreprise c'est que au bout du troisième ou troisième cercle qu'on anime, tu as l'ensemble des collaborateurs qui, quand ils parlent dans le cercle, disent euh, juste mille merci pour ces cercles. Je me rendais pas compte à quel point mes collègues, les autres personnes qui sont des humains avec moi. Euh, vivent en fait des difficultés vivent ce et vivent ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que tu sais jamais ce qui se passe dans la vie euh, aussi personnelle à l'intérieur des individus qui travaillent avec toi tous les jours et qui généralement masquent leur mal-être. En fait, quand ils le montrent, c'est que c'est déjà trop tard, ils ont craqué, tu vois. Parce que l'entreprise n'est pas au bon niveau côté humain. Et moi, je trouve ça fou, cette prise de conscience qui est partagée par tous, 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 tous dans le cercle, qui est... Mais, et, tu, et tu les sens qu'ils comprennent ce que c'est la vraie empathie et slash compassion, c'est pas la même chose mais les deux sont, sont, très, sont très bien et tu sens qu'ils vivent ce moment de oh, je viens de me rendre compte en fait que ben, c'est des humains comme moi, au-delà des, des professionnels travailleurs, managers, etc et qu'ils vivent des choses pas simples et je le prends pas en compte et maintenant grâce à ces cercles, je vais commencer à le prendre en compte et ça oui. c'est un big shift pour une entreprise parce que L'humain se met à la place de l'humain et là, okay, tu peux créer de très belles choses entre ces humains et créer de la richesse, de la valeur et, de la et ouais, plus de créativité, plus de performance derrière.
0: Non, c'est fou. Oui, parce que tu vois, pourtant, on a beau avoir des outils de communication, des visios avec les collègues, les managers ou, ou même quand tu es sur place en entreprise, euh, ces deux minutes de... Euh, tu as passé un ouais. bon week-end, ça va et tout, mais en fait, il n'y a pas de substance, tu vois. C'est... C'est presque stérile, tu vois. Et après, hop, on enchaîne. Alors, les KPIs, le, la tout doux, le truc et tout. Clairement. Et, et voilà, tu vois. Donc, euh, très, très juste euh, la puissance que peuvent amener euh, ces cercles. Euh, tout à l'heure, tu évoquais les épreuves de la vie. Euh, mmh. Et justement, toi, comment est-ce que tu as fait pour, euh, pour garder confiance en toi, mais aussi confiance en la vie, malgré bah, les épreuves et ces des périodes difficiles que tu as, euh, as pu vivre
1: Ouh, euh... <rire> je, je prends juste le temps pour bien, bien répondre. Monsieur. Je pense que je ne peux pas répondre à cette question sans parler de, de spiritualité.
0: Bah, tu Tout sais que j'avais la spiritualité sur ma crème <rire> juste avant et j'ai un peu sauté parce que je vois le temps passer, mais tu vois, le, il ouais, fallait... Parfait, je vais,
1: je, vais te faire, je vais te faire du deux en un euh, pour respecter le temps, tu as raison. Euh, je ne peux pas répondre à cette question sans spiritualité parce que euh, moi, j'ai cette vision du spirituel. Euh, j'ai baigné dedans très petit, euh, d'abord par éducation et après par... Euh, euh, par compréhension de moi-même, par mes lectures, par, euh, par mon propre chemin. Euh, et je dirais juste, euh, pour le dire simplement, et je pense que l'objet, c'est pas de faire un, euh, un cours ou des trop de partage sur la spiritualité, mais c'est cette foi et le fait de croire en quelque chose de euh, de plus grand, plus puissant, bien au-delà de ma petite personne. Mmh. Euh, et bien au-delà de toutes les petites personnes qui sont autour de moi, même si j'ai beaucoup de respect pour elles, et que je les aime et que je les adore. Euh, et donc, à partir de là, c'est avoir la foi de se dire, quand je suis testé par les épreuves de la vie, ça fait partie euh, d'une histoire, d'une aventure bien plus grande. Je n'ai pas les capacités de voir tous les, euh, tous les euh, raccords, tous les, tous les liens, tout ce qui, qui m'attend et les explications de tout ce que je vis. Mais je sais que si moi, je continue à à avancer à partir du cœur, travailler à partir du cœur, agir à partir du cœur, parler à partir du cœur, ben je serai dans la bonne direction. Et ces tests, ces épreuves sont là pour une bonne raison, pour que je puisse passer à une étape supérieure ou à une exploration future, ou à une compréhension de quelque chose de de plus avancé dans ma vie, dans mon histoire. Et ça, c'est ma vision des choses. Et je pense que moi, le, plus grand, le plus grand test épreuve où j'ai compris ça et ça a été un, mon, plus grand de vérité, euh, de, de, mon plus grand moment de vérité de vie jusqu'à aujourd'hui euh, et j'arrive toujours pas à en parler tranquillement et j'arriverai pas aujourd'hui non plus mais c'est euh, un, un deuil euh, très, très fort arrivé très tôt euh, dans ma vie il y, a, il, y a deux ans et, il y a deux ans et demi maintenant et euh, d'une des personnes que j'aime le plus au monde et euh, et j'ai su à ce moment-là ce que c'était l'obscurité, la détresse et le chaos. Mais littéralement le chaos, c'est-à-dire plus rien ne répondait en moi, ni mon, ni, ni mon système physique, ni mon système mental, ni mon système émotionnel. Et finalement, ce qui m'a sauvé et qui m'a pu me ramener au bout de quelques mois à la lumière, c'est le côté spirituel. De me dire que ok, la douleur ne partira pas, ça fait très mal, mais... Ça fait partie là aussi d'un grotesque, d'une grosse épreuve, et il euh, y a quelque chose derrière. Et moi, aujourd'hui, je pense, j'ai pas fini d'y répondre, mais ce que je vois et ce que j'ai compris que je commence à plus comprendre, c'est que la réponse, là, l'indication, ça a été que vas-y, prends un chemin d'amour à 200 euh, pour cette personne, euh, pour les gens qui t'entourent, pour toi-même aussi, et euh, et, euh, et vas-y, fais-le. Et tout le chemin de pour dépasser le deuil, si tu veux, c'est, je pense que la, la blessure restera toute ma vie, mais de plus en plus, j'arrive à, je suis arrivé, j'arrive encore, à chaque fois un peu plus, à remplacer euh, l'intérieur de la blessure qui était beaucoup de douleur, de tristesse, de colère, de regret, par euh, de l'amour et encore de l'amour et encore de l'amour et, et c'est pour ça que je parle de, de chemin d'amour et c'est amour avec un grand A. Hein, c'est, je parle pas d'une de, de, relation amoureuse, je parle de L'amour, aimer l'autre, aimer la vie, aimer ce que je fais, aimer moi-même. Et ouais, là, je pense que je viens de parler de spiritualité, c'est un le grand mot. Couper, mais...
0: comment, comment couper un <rire> moment pareil <tu> sais, <rire> sais, toi, là, Je voulais Bah oui, je pense comme toi, euh, je pense que les douleurs, euh, on ne s'en remet jamais complètement, mais justement, on continue. Euh, avoir cette confiance en soi et en la vie et tu vois en étant consciente de ça tu vois c'est un bagage qu après qui qui s'inscrit en nous tu vois mais ce, mais ce bagage on le transforme en en bagage qui nous sert et plus en bagage qui nous a desservi à un moment donné parce que il nous a rendu malheureux quoi Donc, euh,
1: et c'est bon c'est vrai que j'ai pris euh j'ai pris le, quand même un exemple assez euh, peut-être un des plus extrêmes en termes de douleur forcément, le, le deuil la mort etc. mais tu vois si je peux le rapporter à, à, à n'importe quoi et beaucoup plus simple, une, une déception professionnelle que ce soit en entrepreneuriat ou euh, dans un job où tu, tu voulais euh, évoluer, tu n'as pas évolué comme tu, comme tu le sentais, comme tu l'espérais ou euh, une entreprise que tu lances et que tu rates bah, c'est euh, prendre le temps de, 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 de se poser, c'est là la vulnérabilité importante parce que tu te dis je m'autorise ce moment de douleur. Je m'autorise ce moment de doute. Je m'autorise ce moment de questionnement. Euh, et qu'est-ce que j'en fais Ben, je vais aller voir les, euh, les les apprentissages que je peux en tirer de cette euh, de cette déception entrepreneuriale, de cette défaite professionnelle, et comment je passe à l'étape d'après. Euh, parce que ben, la vie continue. Tu, tu peux, tu, tu auras toujours le choix de euh, de la victime ou du courageux courageuse. Tu auras toujours ce choix. Tu vois, c'est pour quoi quelques quel que preuve soit Soit plus simple ou, euh, ou plus dur, extrême comme, comme un deuil. Et on est tous libres de faire ce choix, et forcément, euh, ce choix euh, donne deux vies totalement différentes. Parce que, entre le, le, le mindset de victime-victimisation et le mindset du courageux-courageuse, ben oui, c'est deux, deux chemins totalement euh, différents et éloignés l'un de l'autre.
0: Oui, et puis parfois, on traverse, c'est-à-dire que. Est-ce qu'on ne passe pas parfois inévitablement par ce petit chemin de, de, de Calimero Tu vois, forcément, ce qui nous rappelle tous à un moment donné. Mais l'idée, c'est de ne pas de rester dedans trop longtemps et de tendre vers le mindset de la vulnérabilité et du courage dont, dont tu parles. Ouais. Euh, euh, je voudrais rentrer un petit peu sur la partie confiance et toi. Euh, après tous ces, tous ces passages hyper, et ces, ces, ces échanges hyper, hyper riches, euh, toi, comment est-ce que tu l'as, tu l'as définie pour toi la confiance en soi ou en tout cas comment, comment c'est, tu vois, euh, à quel moment tu as pu y penser et cette notion est, est arrivée à toi. Je sais pas si ma question est très, euh, <rire> très claire. Non,
1: la question est claire, c'est, euh, euh, c'est la réponse qui, <rire> la réponse que, <rire> qui je, je, que je vois pas, que je vois pas clairement pour l'instant. Euh, J'ai pas de réponse toute faite très sincèrement. Il n'y en, euh, en a pas de toute façon. sais, je n'arrive pas à répondre parce que pour moi, la confiance, ce n'est pas un état euh, fixe, stable.
0: C'est-à-dire que... Moi, que... elle ouais, évolue est ça. Toi, finalement. Tu,
1: tu vois, là, là je, me sens, je me sens en confiance dans, dans, ouais. dans, dans, dans ma vie, euh, sur beaucoup d'aspects, mais je vais avoir des moments où je, où je vais perdre la confiance temporairement, où je vais manquer de confiance. Et bien sûr, sur certains sujets, ben, tu as plus de confiance ou moins de confiance. Et surtout, j'ai bien, bien, bien conscience que c'est un jeu euh, qui peut aller à l'infini. Je ne pense pas qu'il y ait une limite de confiance en soi. C'est-à-dire que ce ne sont que des paliers. Et donc, moi, mon, mon jeu, mon aventure, mon exploration depuis des années et des années maintenant, c'est euh, faire en sorte de progresser et d'avancer sur ces paliers de confiance en soi. Voilà. donc Je pense que je ne réponds pas à ta question, mais euh, si j'essaie de mettre des mots simples, vraiment juste comme je le sens euh, et je réfléchis à haute voix, c'est se sentir bien et en paix avec soi-même par rapport à, à ce qu'on fait, ce qu'on propose, ce qu'on crée. Mmh. Voilà. Et il et euh, y a ça. Et au moment où je fais l'action, euh, je, je sens et je me dis, et j'ai conscience que je le fais de la, de la bonne manière et que je suis au bon niveau. Tu vois. Là, tu vois, je pense que le plus simple. Je me sens en confiance dans ce podcast parce que je suis en... Acc... <rire> euh, parce que euh, tu... Ben, Hein, tu, tu, on a discuté avant, tu m'as mis à l'aise et surtout à chaque fois que tu m'as posé une question et que j'ai pensé à une réponse, ben, je me sens en accord, en paix avec les réponses que je donne et ce que je partage. Tu vois. Et dans l'exercice de parler, ben, ce n'est pas ma première fois euh, de prise de parole sur un podcast ou autre. Et donc du coup, je l'ai déjà expérimenté avant même de commencer le podcast. Je me suis dit, je savais que c'était quelque chose que je sais quand même faire. Tu vois. Euh, ce qui n'était pas le cas il y a un an quand j'ai testé la vidéo, je, je savais pas ce que c'était faire une vidéo, je n'étais pas en confiance mmh. quand je me suis lancé en vidéo, mais je l'ai fait et je suis rentré dans le process de gain de confiance pour faire des vidéos et il n'y a, a, a pas 36 000 recettes, oui. c'est en faire et en refaire, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai fait des trucs mais nulissimes, mais j'ai fait j'ai osé faire et du coup, euh, bah, j'ai boosté ma confiance et j'ai travaillé ma confiance sur le, le, le sous-sujet le, le, le côté vidéo et, ça, et la confiance demande du temps. Et je pense que quand tu démarres quelque chose, ton niveau de confiance, il est à un certain stade, mais il est, mais il est assez bas. Et avec l'expérience, la pratique, les petits pas, je suis un fin de cette notion de petits pas parce que ça, je trouve que ça calme et ça, euh, ça, ça déstresse euh, faire des petits pas pour augmenter la confiance en soi jusqu'à un moment, être un super niveau de confiance en soi pour l'action, la compétence, la tâche que tu veux.
0: Oui, ça renvoie à cette fameuse notion d'action qu'on partage, euh, qu'on oui. même ce matin sans le savoir l'un et l'autre, tu vois. Mais, euh, mais oui, c'est ça, t'avais pas confiance pour les vidéos, et puis t'en fais, et puis l'expérience, euh, l'expérience ensuite amène à cette euh, à cet état de confiance sur ce point-là, et puis ça amène d'autres euh, d'autres euh, d'autres sujets. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des, des personnes, des rencontres, euh, ou même des, des, des outils aujourd'hui qui t'aident à développer euh, cette confiance de manière générale mmh.
1: euh, Je pense que c'est important de prendre conscience qu'on ne démarre pas tous, en tant qu'adulte, euh, on démarre pas tous euh, de la même place et du même niveau sur ce sujet de confiance. Pourquoi Parce que c'est lié à l'enfance. Parce qu'on a tous été des enfants avant, et que quand tu arrives à l'âge adulte et que tu progresses dans l'âge adulte, ben, on n'est pas tous, on part pas tous du même niveau de confiance parce qu'on n'a pas tous reçu euh, les mêmes mots, les mêmes soutiens, les mêmes, euh, les mêmes <rire> conditionnements qu'on était enfant, tu vois. Euh, et là, je pense à, à ma nièce, enfin, la fille de ma cousine, mais bon, quand je la considère comme ma sœur, ben, et je, je la considère comme ma nièce, tu vois, toute petite, elle a, elle a même pas 5 ans. Et elle n'arrête pas de répéter euh, « Je suis la plus belle des princesses ». Elle le dit, elle le répète. Elle le dit à l'école, elle le dit à la maison. Et ce qui est fort, parce que là, quand même, ouais, moi aussi, j'adore. Je peux passer des heures avec elle. Il euh, n'y a personne dans la famille, dans ses parents, jamais. Ils cassent ça, jamais. Ils boussent ça. Moi, quand même me le dit, mais je rentre avec elle dans, dans des tripes euh, mmh. euh, la plus grande et la plus belle des princesses. Mmh. Et même quand, quand, quand certaines... Parce que les enfants peuvent être méchants entre eux, euh, même si je les adore. Euh, c'est comme ça et il euh, y, a, y a certaines personnes qui quand on le dit à l'école <coughs> réagissent pour dire euh, non mais non moi aussi je suis une princesse non tu n'es pas la plus belle des princesses elle s'en fout en fait Genre, elle mm -hmm. s'en fout elle a un niveau de confiance déjà qui est installé de je suis la plus belle des princesses et je pense qu'il y a peu de chances même si bon peut-être qu'elle aura une je sais pas au collège au lycée un peu plus tard une relation amoureuse qui risque de casser ça euh, ou un, un événement de la vie mais je pense qu'elle est bien partie pour avoir un, une base et solide. un super niveau de confiance solide tu vois genre d'entrée c'est très différent de l'enfant qui euh, quand il quand il quand, parce qu'il tu vois genre je sais pas un enfant qui veut par exemple qui, qui aime le théâtre ou qui aime bien faire des représentations et se montrer devant sa famille tu imagines si son père ou sa mère lui dit euh, arrête ça tu fais tu, tu, tu arrête de faire le clown euh, ça, ça, ça sert à rien c'est moche ce que tu fais ou tu vois ce genre de phrases là mm. pff, qui restent ancrées qui vont créer cette croyance limitante de euh, je suis pas bien quand je me montre, quand je parle, etc. Ben, tu vois, j'ai pris deux exemples pour, 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 pour expliquer mon propos. Ben, ces deux personnes-là, quand ils vont arriver à l'âge adulte et à leur événement de vie plus tard dans l'âge adulte, ne partent pas du même niveau. Alors, il n'y a rien de définitif. C'est une exploration de soi et aller, aller dépasser ses conditionnements, les croyances limitantes qui ont été créées par nos parents, l'école, notre société, l'entourage quand ont été plus jeunes. Mais on ne part pas tous du même niveau. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, j'ai pas oublié ta question.
0: Non, euh, non, mais tu bon, débloques euh... très bien. et <rire> J'ai des questions qui arrivent en route en, en plus. Hein, donc... <rire> euh,
1: je pense qu'on peut parler euh, trois heures euh, <rire> sur ces sujets. Moi, j'adore. Euh, le reste, c'est... Euh, euh, moi, pour booster ma confiance, euh, aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action. Et j'ai un process où, euh, même quand je me rate, euh, ça y est j'ai dépassé le côté euh, un peu de l'éducation que j'avais de quand, quand je me rate c'est la fin du monde j'ai fait l'erreur je suis un échec et c'est un échec il ouais, y, y, y a une très grande différence entre c'est un échec et je suis un je échec il suis... ouais, y a beaucoup de gens qui, qui font ce, ce, ce raccourci là de je suis un échec quand j'ai raté je suis quelque mieux, chose
0: je suis pas bon
1: Exactement. et donc là tu, as, tu vas rentrer très vite dans le syndrome de l'imposteur etc. alors que c'est un échec cette situation euh, est un échec et moi j'ai même plus ce mot cette situation est un apprentissage je déteste perdre je déteste que ça se passe pas bien, mais j'ai aujourd'hui l'humilité, le recul pour dire et savoir que je ne vais pas gagner à tous les coups. Par contre, quand je perds, euh, je passe pas. Je suis très rapide à faire ça maintenant, mais je passe pas à, à autre chose sans avoir noté. J'ai des notes de ça, de qu'est-ce que j'ai appris là, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je vais jamais refaire ou qu'est-ce que je vais faire différemment. Et ça, tu vois, genre ça part d'une un, défaite, mais ça booste ma confiance en moi parce que je me dis, tu as eu le courage d'oser de tester, tu l'as fait. Tu as, tu as perdu, tu as raté, mais tu as appris. Ça veut dire mm. que la prochaine, quand il y aura cette même situation, notamment sur le côté entrepreneurial, tu seras plus fort. Tu le sais, c'est sûr. Mm. Et ça, c'est, tu avances euh, différemment dans la vie quand t'as ce mindset. Mm. Tu vois. Alors que moi, pendant de très longues années, c'était, oh, j'ai tenté cette entreprise, je l'ai raté, c'est la fin du monde. En fait, je suis nul, je suis pas capable, j'ai douté. Pourquoi mm. j'ai fait ça ta, ta, ta Et 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 ça, ça, ce que je viens de dire là, là ces phrases là, c'est ce qu'on appelle les considérations intérieures ou la rumination mentale. Et ça, ça ne sert à rien. Parce que non seulement tu as eu l'événement où, où tu as perdu, où tu as eu des fêtes, et tu rajoutes par-dessus, à travers ton mental, euh, des phrases négatives qui vont amener des émotions négatives. Donc tu te. C'est lost, 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 quoi, tu vois. Euh, et ça, ça ne sert à rien. Ça, ça C'est dur.
0: dur de s'en. Comment tu t'en détaches
1: Comment je m'en détache Comment j'ai arrêté de le faire ouais, C'est comment on a arrêté, euh... Parce qu'on l'a
0: tous fait. Oui, on l'a tous fait. Ah.
1: Moi, moi, dans le, tu vois, dans, dans mon cheminement spirituel, mon, un peu l'éducation mentale que j'ai eue, ou ce que j'appelle la seconde éducation, il y a une posture clé qui s'appelle l'observateur conscient, sur laquelle j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur les trois dernières années, et qui a changé ma vie, qui, qui consiste à dire que tu t'observes quand tu as les pensées négatives, c'est-à-dire que tu es celui qui a les pensées, mais tu développes un autre acteur mental qui est en toi, qui est celui qui observe les pensées. Et tu es celui qui observe l'émotion négative monter. Et tu décides, est-ce que tu laisses cette émotion négative te gagner, cette pensée euh, ram ramener, renforcer le syndrome de l'imposteur, ou tu te dis, c'est faux. Factuellement, j'ai juste perdu, j'ai fait une défaite, et j'observe que l'émotion négative, le doute est en train de monter, et je décide de ne pas, de ne pas me laisser gagner par ça. De passer à l'action en notant, euh, là où je me suis raté ce que j'ai appris mmh. et passer à l'étape d'après je suis en train de te le dire là ça paraît facile c'est
0: oh, pas... une posture d'observation de soi-même quoi
1: de soi-même et, mmh. euh, et, et le meilleur moyen pour comprendre ça c'est la méditation euh, je suis... moi je défends bien sûr la méditation et j'en fais j'adore ça et j'allais le... de façon répondre à ta question outils. par ça aussi dans les outils oui. parce que je te dis pas d'en faire 20 minutes juste en 5 minutes mais quand je ferme les yeux et que je commence à respirer lentement et que tout s'arrête et que je ralentis ma vie et que Juste avant, j'ai eu un moment difficile, ben, je vois qu'il y a des pensées, je ferme les yeux, je vois des pensées négatives qui viennent, mais pourquoi t'as fait ça, t'aurais dû faire autrement, etc., etc. Et je vois aussi dans le silence total cet observateur qui dit, c'est fait, là tu es en train de rajouter une couche de pensée inutile, c'est fait, tu ne peux pas revenir en arrière, rappelle-toi que tu as tenté, et laisse les pensées passer, laisse les pensées passer, laisse les pensées passer. Et tu vois, ce cleaning mental, ben forcément, il m'aide à à enchaîner plus facilement derrière. Et le risque, que, que, le, le danger, que, que, et pardon, le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est que ça va tellement vite et tu penses tellement à enchaîner à la prochaine action que tu ne prends pas le temps de faire cette prise de recul permise par l'observation pour calmer oh, l'émotion oh, oui. négative, calmer la pensée négative et redémarrer sur un truc plus, plus simple, plus positif. Et moi, et franchement, si j ai, j ai, j ai, je l'ai enseigné dans... Dans certaines formations, à chaque fois que je peux le partager, je suis très content là que ça vienne dans la discussion. J'avais pas pensé avant, mais cette posture de l'observateur, observatrice conscient, consciente, consciente, l'observation de soi, elle, est, elle change la vie. Elle change vraiment la vie et elle est facilitée par, par la méditation. Et derrière, c'est de la pure neuroplasticité mentale, parce que enfin de la neuroplasticité, parce que tu ne fais plus les mêmes associations dans ta tête. Les associations qui étaient négatives, ben, comme tu t'es observé et que tu te dis « je dois me raconter notre histoire et développer notre autre histoire ben, », tu, tu changes un peu la manière, encore une fois, dans, 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 dans tes faits, dans son fait, les circuits neuronaux, pour aller vers quelque chose de, de, plus, de plus positif. Ok. Et ça ne se fait pas en un fait... coup, euh, c'est du long terme parce que tu dois faire oui. et refaire, puisque tout conditionnement, si tu as été conditionné à X chose, Y chose pendant 10 années, ben, ton cerveau, tu ne vas pas en, un, en, en une non. fois, une semaine, claquement doit changer les choses et c'est normal, c'est comme ça qu'on est fait.
0: C'est une discipline... Euh une discipline au quotidien mais merci d'avoir abordé justement le concept de première et de seconde éducation parce que tu vois c'était aussi sur ma liste mais voyant le temps passer je me disais non mais en fait tu reviens tu rebondis sur tout ce que je voulais aborder donc c'est fabuleux euh, on arrive euh, pratiquement au terme de, de, de cet échange euh, Ali je voulais te demander une, une dernière question euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, qu'est-ce que tu dirais plutôt à, à l'enfant que, que tu étais justement par rapport à tout ce qu'on vient de se dire euh, durant, durant cette heure euh, d'échange
1: là ça y est on arrive à la fin du podcast
0: on, a, on arrive à la fin ça, ben, je veux bien continuer mais <rire> tu m'as dit que tu devais partir après et euh, tu pouvais non, pas louper ce temps en fait
1: c'est euh... pas, passé vite mais <rire> j'aime bien parler ça je rigole sur ça euh, l'enfant que j'étais euh, il n'allait pas très bien l'enfant que j'étais pendant un long moment donc je dirais d'abord euh, euh, ça, va, ça va bien se passer euh, je dirais ouais, ça, ça va bien se passer c'est pas facile en ce moment tu es un peu dans la souffrance mais euh, tout va bien se passer euh, tu es une belle personne ne l'oublie pas et, euh, et euh, crois en tes rêves. Crois en tes rêves. Crois que tu peux être acteur du changement. Crois que euh, que tu peux aider les gens, servir les gens. Que tu peux être, euh, continuer à être une belle personne. Et, euh, et, euh, et et pas très confiant, tu vois. Donc je dirais, euh, euh, la confiance va venir petit à petit, de plus en plus, quoi.
0: On pourrait se... lui dire
1: plein d'autres choses, mais je lui dirais ça déjà.
0: Elle va se développer. Mais... Exactement. Mais merci, merci beaucoup, euh, Ali, c'était un, un épisode... Euh... Tellement tellement riche, on aura encore plein de sujets à aborder. Il <rire> faudrait presque faire un, un focus euh, ensuite sur euh, sur d'autres <rire> sujets. Euh, est-ce que où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter, voilà si euh, voilà si les personnes qui m'ont écouté veulent veulent te suivre davantage. suivre l'aventure de Kalima aussi, etc. Euh,
1: alors euh, moi pour me contacter directement le, le mieux c'est LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif. Euh, J'ai fait une petite pause sur Instagram mais je vais reprendre dans, dans quelques jours les vidéos. Donc Instagram aussi, euh, le site de Kalima, il y a toutes les informations de ce qu'on fait, de ce qu'on développe sur kalima.me, -E. euh, et, euh, et sinon il y a ma, il y a ma newsletter aussi, euh, celle où je suis plus actif en ce moment parce que j'en ai deux, mais celle où je suis plus actif qui est Impact Business, euh, que ben, je vous invite à suivre et à, et à rejoindre, où je partage pour les, justement les entrepreneurs et indépendants qui sont dans le la santé bien-être écologie éducation euh, plein plein de conseils euh, marketing personal branding et, et business euh, voilà ça je suis là aussi
0: super et eh ben merci tu vois j'en suis enrouée tellement <rire> j'en perds ma voix euh, merci merci beaucoup pour pour tout Ali et puis euh, hâte de suivre voilà, le, la, la suite de, de tes aventures euh, dans en confiance, j'ai envie, envie de dire.
1: <rire> Écoute, merci à toi, c'était un pur plaisir de parler de tous ces sujets et encore merci pour l'invitation. Merci, à bientôt.
0: À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir gratuitement le podcast Destination Cosmos, tu peux faire plein de petites actions à grand impact. T'y abonner en activant la cloche sur ton app de podcast préféré pour être averti des prochains épisodes me suivre sur le compte Instagram destinationcosmos.podcast ou sur LinkedIn en cherchant Marine Lejeune. Tu peux aussi me repartager en story sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, parce que c'est grâce à toi que Destination Cosmos peut continuer à rayonner et à se développer. Et enfin, si cet épisode t'a plu, tu peux aussi aller lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Le graal ultime, c'est de m'écrire une évaluation. Tu sais, ce truc qu'on fait rarement parce qu'on pense que les autres vont le faire à notre place. Non seulement c'est bon pour ton karma, mais surtout ça fait plaisir à l'algorithme des plateformes, contribue à développer ma visibilité et puis ça me donne beaucoup de force. Entre nous, c'est quoi deux minutes à l'échelle de l'univers Allez, je te dis à bientôt dans le cosmos pour un prochain voyage.